0: sich dein Leben denn verändert, nachdem du dem Ruf immer mehr gefolgt bist und ich mache jetzt mal den Shift eben auf einmal in Guatemala Tamala gespült hast und jetzt bin ich angekommen.
1: Mein Leben hat sich verändert. Erstmal, ich habe halt erkannt, wer ich bin. Ich habe erkannt, dass ich einzigartig bin und das sind wir alle. Auch wenn wir es eben nicht mehr wissen. Wie gesagt, es geht ja um die Wiedererinnerung und mein Leben war bisher immer sehr unerfüllt. Ich habe es am Anfang erzählt, obwohl ich eigentlich alles hatte, wovon ich zumindest meinen Kopf geträumt hatte, was ist ein gutes Leben, ja, mein Mann hat einen Job, ich muss nicht arbeiten, ich kann mit den Kindern sein, ne, wir haben alles, was wir brauchen, wir können zweimal im Jahr in Urlaub fahren, ne, also auch ausreichend Geld, aber ich war unerfüllt. Ich habe eine Leere in mir gespürt und dadurch, dass ich meinem Ruf gefolgt bin und mich wieder erinnert habe, diese Einweihung bekommen habe, wurde mein Leben erfüllt Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin bei mir angekommen, ich bin ich selbst, ich bin wirklich die, die ich sein sollte, also wofür ich hierher gekommen bin. Und das ist ja auch das, was die Urvölker glauben, wir kommen alle hierher, um natürlich mitzuwirken an der neuen Zeit, um die neue Zeit hierher zu bringen, hier zu manifestieren. Und das geht nur, wenn du deine Gabe, wenn du deine Kraft in die Welt bringst. Und wenn du das tust, das ist das, was ich erfahren habe, dann, dann bist du erfüllt, dann ist dein Leben erfüllt, du bist erfüllt, du stehst morgens schon gerne auf und freust dich auf den Tag und nicht, du hast Bauchschmerzen, weil du schon wieder zu arbeiten musst, Na, sondern du bist einfach erfüllt und diese Fülle, die du dann ausstrahlst, die strahlst du ja auch in die Welt aus, die bringst du in deine Familie, aber die bringst du auch in die Welt und diese Fülle fließt natürlich dann auch zu dir zurück, das, was du ausstrahlst, was du aussendest, kommt natürlich zu dir zurück.
0: Na klar. Ja. Gibt es denn, trotz all dem, was du gerade erzählt hast, so ganz besondere, berührendste, bewegendste Momente, wo du sagst, das waren jetzt so ein, zwei Highlights, wo ich denke, wow.
1: Du meinst in meinem Leben?
0: Ja, ja, in deinem Leben, genau. Hm.
1: Ja, eins der Highlights war natürlich... Als ich damals die Zeremonie, also ich habe dann ja mein Leben, ich habe ja gesagt, mein Leben ist sehr, sehr viele Tiefs gestürzt, Beziehungen mit meinem Mann, Pleite gegangen und so weiter und da habe ich ja Hilfe gesucht. Ich bin zu verschiedenen Maya-Priesterinnen damals gegangen und habe sie um Zeremonien gebeten. Innerhalb von einem halben Jahr war ich bei drei verschiedenen Priesterinnen und alle drei haben mir gesagt, deine Bestimmung ist es, Priesterin zu sein. Und ich bin zu dreien gegangen, weil der ersten und zweiten konnte ich nicht glauben, weil eben dieses Gefühl der Mittelmäßigkeit, dieses Gefühl der Minderwertigkeit so stark in mir war, dass ich gedacht habe, wie soll ich Priesterin sein, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht stark genug, ich kann das gar nicht, ich kann mich ja selber nicht mehr heilen. Und als die Dritte mir das dann auch gesagt hat, das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil da habe ich es begriffen. Weißt du, da ist der Widerstand plötzlich von mir abgefallen und ich habe erkannt, okay, wie lange will ich mich eigentlich noch gegen meine innere Kraft wehren? Und das hat wirklich so einen Switch in mir gemacht und die hat dann auch zu mir gesagt, okay, sag ja zu dir selbst. Sag ja zu dir selbst und bitte darum, dass deine Lehrerin, dein Lehrer in dein Leben kommt. Okay. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal ja zu mir selber gesagt. Zum ersten Mal habe ich wirklich bewusst ja zu mir selber gesagt. Und dann war es tatsächlich so, dann ein paar Monate später ist mir dann meine Lehrerin begegnet und das war dann wieder ein besonderer Moment in meinem Leben, weil ein guter Freund hatte uns mitgenommen zu einer großen Maya-Zeremonie, also da waren so 50, 60 Maya-Priester, seine Zeremonie für Mutter Erde und der hat dann, stand dann da so mit uns und hat dann so auf sie gezeigt und sagte so, guck mal, das ist Nana Tomasa, das ist eine der bekanntesten und verehrtesten maya im ganzen Land, die wird auch immer international eingeladen und da kam dann wieder mein innerer Ruf und der hat mir nämlich gesagt, du musst diese Frau ansprechen und er hat mein Kopf gesagt, nee, kannst nicht machen du kannst du diese großartige Frau da nicht einfach ansprechen und mein innerer Ruf war so stark und ich habe es ja schon so häufig erzählt ich kenne das ne? ich kann da nicht anders und nachdem dieser Ruf nicht aufhörte, habe ich mich dann echt an diese Frau so angenähert und habe sie dann einfach angesprochen. Und die war dann so lieb zu mir. Ich wurde richtig von so von ihrer Liebe überflutet. Und die hat mich dann gleich, oder hat uns, mein Mann und mich, dann gleich eingeladen, sie besuchen zu kommen. Und da ist dann eben eine Freundschaft entstanden. Und dann hat sie uns irgendwann dann eben angeboten, dass sie uns einweiht. Und das war natürlich eine unglaubliche Ehre, für uns und, und das war natürlich auch einer der besonders, besonders, besonderssten Erlebnisse in meinem Leben, die ich damals erlebt habe, wo wirklich so ein, wo mein Leben sich total dadurch ja auch gewandelt hat durch diese Einweihung.
0: Lass uns mal schauen so die Zeit, bis du irgendwann auch bemerkt hast, und jetzt kann ich davon leben. Ich meine, heute <lacht> seid ihr eine der Großen oder seid ihr die Großen im Bereich Online-Kongress und verdient sicherlich auch sehr, sehr gutes Geld. Wie hast du so diese Anfangszeit überbrückt, bis du irgendwann sagen konntest oder bis ihr sagen konntet, und jetzt verdienen wir so viel Geld, dass wir nichts anderes mehr damit machen müssen?
1: Ja, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass mein Mann gearbeitet hat. Also als wir dann eingeweiht waren, da sind wir dann ungefähr ein Jahr später, sind wir dann eben zurück nach Europa gegangen und da ist mein Mann dann in seinen alten Beruf zurückgegangen, erstmal als Betriebsleiter, später dann wieder als Geschäftsführer und das heißt, ich hatte wirklich den Raum, mich zu entfalten, also ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Für mich war klar, ich kann gar nichts mehr anderes tun. Das ist wirklich meine Bestimmung, ich muss das tun. Und durch ihn, weil mein Mann mir wirklich diesen Raum gegeben hat, waren wir finanziell versorgt. Das heißt, ich konnte das wirklich schrittweise angehen und ich habe auch klein angefangen. Ich habe dann erstmal Frauenkreise vor Ort gemacht. Ich habe ähm, Feuerzeremonien für Freunde und Bekannte gemacht. Also ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen. Ich glaube, wie das viele von uns haben. Ich habe Blog geschrieben, ich habe immer wahnsinnig gerne geschrieben. Dann bin ich selber eingeladen worden zu einem Online-Kongress und dann ungefähr kurze Zeit später habe ich wieder diesen inneren Ruf gehabt. Also bei mir ist der Ruf halt immer so stark, dass ich nichts machen kann. Das ist so krass dann immer. Und da habe ich dann den inneren Ruf gekriegt, so Alicia, du musst jetzt einen Online-Kongress über die weibliche Kraft machen. Und dann habe ich mich erstmal wieder gewehrt, also es passiert bei mir auch, egal wie oft ich einen Ruf kriege, nee, das geht doch nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich habe sechs Kinder, damals hatte ich sechs Kinder, das funktioniert nicht und, und ich brauche einen Techniker und ich brauche dies und ich brauche das. Und da, wie gesagt, der Ruf wurde immer stärker und dann habe ich gesagt, okay, ich tue es, aber ich brauche dann halt jemanden, der mich unterstützt. Und so ist dann eben Konstantin in mein Leben gekommen. Ich habe dann immer erst gedacht, das muss eine Frau sein. Es geht um die weibliche Kraft, das muss eine Frau sein. Dann hatte ich ein paar Gespräche mit weiblichen Webmasterinnen und das passte aber nicht. Und dann war plötzlich in meinem Kopf war immer wieder das Wort Konstantin. Frag Konstantin. Weil Konstantin war ein guter Freund von meinem Bruder. Und mein Bruder hatte mir mehrmals gesagt, wenn du meinen Webmaster brauchst, dann musst du Konstantin fragen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich spreche einfach mal mit ihm. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und da habe ich schon während des Gesprächs gemerkt, der ist es, der ist es, der muss den Kongress begleiten. Und dann war es ja so, er war eigentlich, sage ich mal, nur mein Webmaster. Aber während des Kongresses haben wir gemerkt, wir können so, viel, wir ergänzen uns so optimal, er mit seinen Kenntnissen, ich mit meinen und konnten so super zusammenarbeiten, dass wir dann eben eine Partnerschaft eingegangen sind und dass wir wirklich damit unser Online-Business aufgebaut haben. Und wir waren wirklich auch sehr schnell erfolgreich. Bereits in unserem ersten Jahr haben wir netto sechsstellig verdient.
0: Wow. Also Watten. das ging,
1: ja, also es ging wirklich sehr, sehr schnell, weil wir, wie gesagt, unsere Fähigkeiten zusammengebracht haben und einfach super gut auch miteinander arbeiten konnten. Und das eigentlich von Anfang an funktioniert hat. Ich muss aber trotzdem sagen, obwohl wir schon im ersten Jahr sechsstellig verdient haben, habe ich das immer noch so als Hobby erst angesehen, weißt du? So ein guter Nebenverdienst, ja mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, wo ich Bock drauf habe. Und dann ist, sind wir eben in diese Zeit gekommen, wo mein Mann plötzlich unglücklich wurde in seiner Arbeit. Wo er, wo er, es ist ihm dann auch was passiert. Also er hat wirklich mit den ganz Großen gearbeitet, mit den großen Automobilkonzernen und wo er dann so in so einen Betrugsfall verwickelt wurde. Also in Betrugsfall von deren Seite. Und wo Robert das alles aufgedeckt hat. Und dann hat er zu mir gesagt, dass, dass er kann das ethisch nicht vertreten. Er kann mit diesen Menschen nicht mehr arbeiten. Die lügen bewusst. Und das ging für ihn einfach nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, Okay, weißt du, das war eine super Zeit, dass er mir diesen Raum gegeben hat, mich zu entfalten, mein Traumbusiness zu entfalten, aber will ich wirklich, dass mein Mann sich für uns aufopfert? Nee, das will ich nicht. Ich will auch, dass er glücklich ist, dass er seins leben kann. Und das hat mich dann wirklich dazu animiert, dass ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich lebe jetzt meine Kraft voll und ganz. Und mit dieser Entscheidung habe ich wirklich gemerkt, dass da immer noch ein Teil von mir war, der meine Kraft nicht hundertprozentig hat fließen lassen. Immer in dieser Sicherheit, auch nur so ein bisschen hier, so ein bisschen da, aber nicht voll und ganz. Erst dadurch, was ich gemerkt habe, dass er unglücklich ist, habe ich entschieden, okay, oder habe ich auch gemerkt, ups, ich lebe eigentlich nur einen ganz kleinen Teil von meiner Kraft. Und erst da ist eben dieser Switch gekommen, okay, ich treffe jetzt wieder die Entscheidung, ich sage jetzt wirklich dieses vollkommene, dieses hundertprozentige Ja zu mir selbst und starte jetzt richtig durch. Mhm. wie
0: hat sich das dann verändert, wenn jetzt vier Jahre, sagst du, seid ihr dabei, beim ne, Online-Kongress?
1: Mhm. Genau. Und seid
0: ihr jetzt, wenn, vielleicht magst du es verraten, wie steht ihr jetzt finanziell da, wenn ihr im ersten Jahr schon sechsstellig gemacht habt?
1: Ja, jetzt machen wir ein vierfaches, mehrstelliges, sechsstelliges. Das ist ein ein vierfaches, sechsstelliges.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. Mir war es einfach wichtig zu erkennen, dass wenn du wirklich 100% drauf gibst, wenn du dann ganzen Fokus darauf gibst, dass es dann natürlich auch immer besser, 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 besser wird.
1: Ja, ja es ist wirklich eine, wirklich eine Entscheidung. Also das, das habe ich halt festgestellt, es ist wirklich eine, eine Entscheidung, das zu tun. Ja, also ich glaube, es ist wirklich, weißt du, diese Entscheidung, also das war zumindest bei, un, bei mir so, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und durch diese Entscheidung habe ich wirklich gemerkt, Krass, das war, ich habe es vorher immer so als Hobby gesehen, wirklich so ein bisschen hier, ein bisschen da. Und es war so, als ob ich meine Kraft also so voll und ganz ins Fließen gebracht habe. Als ob ich vorher immer so das Deckelchen schon ein bisschen beiseite geschoben habe und da so ein bisschen rausplätschern kann. Und dann habe ich den Deckel ganz abgenommen. Und das ging dann ganz schnell mit dieser Entscheidung. Dann haben Konstantin und ich wirklich in einem Telefongespräch... Haben wir unsere Jahresausbildung entwickelt, haben die am nächsten Tag angeboten und hatten im, haben uns vorgenommen, wir machen jetzt erstmal fünf Plätze für die Jahresausbildung, geben wir frei und dann haben dann innerhalb von vier Wochen diese fünf Plätze besetzt gehabt. Ne? Also, das war wirklich, es war wirklich so, meine Kraft hat nur darauf gewartet, dass ich sie voll und ganz fließen lasse ne? und dass ich einfach durchstarte. Und wie gesagt, für uns selber ähm, machen wir es nicht. Also so ging es mir oft. Ich habe Viele meiner Entscheidungen habe ich getroffen, weil ich mir was Besseres für meine Kinder gewünscht habe oder in diesem Fall was Besseres für meinen Mann. Ja. Okay. Also ja, wenn wir es nicht für würde... uns tun, dann eben für unsere Liebsten. Ne?
0: Ja, war einfach schön zu sehen, die, die eben genau diese beiden Dinge einerseits. In dem Moment, wo du die, ähm, den Fuß von der Bremse nimmst, geht es halt raketenartig nach vorne, das ist das eine und das andere, sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt eben, ich mache es nicht fürs Geld, sondern ich mache es für die Menschen und sicherlich auch für euch, damit ihr dann natürlich auch das gewisse Maß an Sicherheit habt, was die Familie angeht, wenn eben Robert nicht mehr verdient, aber auf der anderen Seite eben trotzdem zu sagen, ja, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Menschen.
1: Genau, das finde ich, sollte immer bei unserem Herzensbusiness an erster Stelle stehen, weil die Menschen spüren das einfach. Die spüren, ob du authentisch bist oder nicht. Weißt du, und das war für mich immer ganz, ganz wichtig, weil... Ich habe natürlich auch immer Menschen mir angeschaut im Internet, gerade als Internet so groß geworden ist, inspirierende Menschen, die viel reisen, die ihr Traumleben leben und da habe ich oft gesehen, ja, die zeigen immer nur so eine Seite, weißt du, oh, bei denen läuft immer alles glatt im Leben, wow, super, alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen so ungefähr und dann habe ich gemerkt, ist das wirklich authentisch? Weißt du, wir haben alle mal Schmerz, wir gehen alle durch diese Zyklen. Und natürlich können diese Zyklen auch ein bisschen leichter gehen, weil wir schon wirklich das Bewusstsein haben, wenn wir schon durch viele Themen gegangen sind. Aber trotzdem kommen immer noch manchmal Tiefs. Trotzdem kommen manchmal immer noch Themen hoch. Und ich finde, also das war mir immer wichtig, dass ich den Menschen darüber berichte, dass ich mich wahrhaftig zeige, dass ich mich so zeige, wie ich bin, nicht die Perfekte, bei der immer alles glatt läuft im Leben. Nein, ich bin eine Mutter von sieben Kindern, da läuft natürlich nicht immer alles glatt. Ne? Und dass ich mich nicht verstecke, das war für mich das A und O, dass ich mich zeige, wie ich bin, dass ich eine Mutter bin. Weißt du, ja klar, manchmal klopft an der Tür eins von meinen Kindern und will irgendwas, ne? manchmal kommt eins der Kinder, meine Kleine zum Beispiel, die ist anderthalb, die trinkt noch an meiner Brust, die kommt dann einfach manchmal und will klopft dann wirklich an der Tür und sagt, Mama, Na, und das ist so, das ist das Leben. Wie lange wollen wir noch in der Trennung leben? Ja. Oder wollen wir uns wieder wirklich so zeigen, wie wir sind? Weil ich glaube, das ist das, was die Welt verändert und das ist natürlich mein größtes Ziel, dass wir gemeinsam die Welt verändern und das können wir nur, wenn wir uns authentisch zeigen, wenn wir wieder die sind, die wir wirklich sind.
0: Eh ja. Das ist was, was ich für mich auch gelernt habe. Ich habe früher nur Rollen gespielt, mhm. weil ich mich halt einfach immer angepasst habe, um eben gesehen zu werden. Und ich kann mich noch gut daran entsinnen, dass mir wichtige Menschen in meinem Leben wirklich gesagt haben, ey, du bist ja überhaupt nicht authentisch. Das hat mir echt richtig wehgetan. Und heute... Ähm ich weiß nicht, ob es noch irgendjemanden geben würde, der das bei mir auch sagt. Und das sehe ich halt auch. In einer Zeit, in der dieses, ich habe das vorhin mit der Gwen auch gesprochen, gefragt, ob das in Amerika nicht anders, ist ist da genauso. In einer Zeit, in der fake it until you make it ganz groß überall steht und das in einer boomenden Branche, was Coaching, was Speaking und ähnliches angeht, natürlich auch so gemacht wird wird auf der anderen Seite, so sehe ich das eben auch, der Ruf nach Authentizität, nach Wahrhaftigkeit, nach Glaubwürdigkeit immer größer. Hm, Guck, mal doch mal Guck mal da direkt gleich mal hin. Guck mal da direkt gleich mal hin. Gibt es etwas, von dem du bedauerst, das nicht früher erkannt zu haben?
1: Ach, ja... Wenn ich, wenn ich mich eher getraut hätte, vor einem ganzen Jahr zu mir zu sagen, dann wäre ich natürlich vielleicht jetzt schon weiter. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich weiß natürlich auch, dass es seine Zeit braucht. Ne? Und schließlich habe ich ja gesagt, ich finde, ich bin doch recht früh meinem Ruf gefolgt. Ne? Also insofern eigentlich kann ich sagen, gibt es nichts, was ich bedauere. Ich, bin, ich weiß, wie gesagt, alles braucht seine Zeit. Ne?
0: Gibt es etwas, wenn du jetzt das Rad der Zeit zurückdrehen würdest und würdest so die, die, die 18-jährige Alicia nehmen, was du da sagen würdest, hey, mach mal das und das und das?
1: Also ich glaube, die 18-Jährige Alicia hätte nicht gehört.
0: <lacht> Aber du weißt ja, was ich meine. Was hättest mhm. du ihm geraten? Du hast ja jetzt deine Lehrerin gehabt, deine Maya-Lehrerin, was hättest du als, ähm, ja, vielleicht spirituelle Lehrerin der jungen Alicia gesagt?
1: Erinnere dich, wer du bist. Ne? Aber ob die 18-Jährige gehört hätte, die war ich halt sehr dickköpig.
0: Genau, Ja, ja. ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch ganz gut so, weil ohne die Rebellin in dir, wärst du genau. sicher nicht dahin gekommen, wo du bist.
1: Das ist wahr, das ist wahr.
0: Was ist ich denn hätte, so? Ja. Du hättest sicherlich den klassischen Weg gewählt, den konservativen Weg, ne? Den Sicherheitsweg.
1: Ja, Rebellen war ich natürlich schon immer, weißt du. Den konservativen Weg, was bedeutet der konservative Weg, weißt du? Sicherheit,
0: ne? Job haben, ja. Haus haben, das, was ihr damals hattet. Mhm. Job haben, Haus haben, äh, Kinder, die halt normal zu tun. Ich habe damit,
1: geht. weißt du, ich habe damit halt das gelebt, was man mir immer erzählt hat, was uns glücklich macht. Ja, weil ich kannte ja nichts anderes. Ich kannte es einfach nicht. Ich habe gedacht, das ist, was uns glücklich macht und habe ja sehr schnell gemerkt, dass es uns nicht glücklich macht. Mhm. Aber was mich halt immer am meisten angetrieben hat, war wirklich das Glück meiner Lieben, das Glück meiner Kinder. Und das war ja auch so der Antrieb, warum wir eigentlich damals nach England gegangen sind. Ich habe meine Kinder, ich war, wünsch, habe mir für sie was anderes gewünscht und ich wusste, ich möchte sie nicht in das normale Schulsystem zwingen, weil das war mir klar. Und das habe ich immer gemerkt, schon als ich aufs Gummi ging hier muss ich jemand anderer sein. Ich habe mich wirklich schon in der fünften Klasse wie eine Gefangene gefühlt. Wir mussten ja damals beim Abi noch, wir mussten ja noch samstags zur Schule gehen. Also wir hatten nur einmal samstags frei im Monat. Na, also ich habe mich wirklich gefangen gefühlt. Ich als Mädel vom Land, dann auf äh, Schule, auf, in der Stadt mit 2600 Schülern. Das war mir alles viel zu viel. Und ich konnte einfach gar nicht mehr ich selbst sein. Und da spätestens, da habe ich vergessen, wer ich bin. Und ich wusste, für meine Kinder will ich was anderes. Und ich habe mir damals auch hier mal so eine Waldorfschule angeguckt, aber da hatte ich auch kein gutes Gefühl. Und dann habe ich eine Freundin kennengelernt und die ist mit einem Amerikaner verheiratet. Die hat mir zum ersten Mal eben von Homeschooling erzählt und von Unschooling, von Freilernen. Und da habe ich dann unzählige Bücher gelesen und habe zu meinem Mann gesagt, wir müssen das ausprobieren. Und dann hat er ein Jobangebot in England gekriegt. Weißt du, also diese Zufälle kamen, diese Zufälle in Anführungszeichen, die kamen dann in unser Leben. Weißt du, immer, ich habe das immer so wieder erlebt in meinem Leben, wenn ich mich für irgendwas geöffnet habe, wenn ich in mir gespürt habe, okay, ja, das will ich und ich will das machen, dann kamen so Möglichkeiten in unser Leben, wie damals eben diese Chance, nach England zu gehen, wo Homeschooling völlig legal ist und das auch wirklich sehr, sehr viele Familien praktizieren. Kannst du
0: so drei wichtige Eigenschaften benennen, die es dir immer leicht gemacht haben, dann dich zu verfolgen?
1: Ja, mein Papa hat immer zu mir gesagt, ich bin dickköpfig. Ich würde eher sagen, es ist hartnäckig. Ich, ich, ich gebe nicht auf. Also wenn ich wirklich irgendwas will, wenn ich wirklich für irgendwas brenne, dann ziehe ich das durch, weißt du? Dann mache ich das einfach. Also so wie ich wie ich dir gesagt habe, ich bin krank geworden, in Guatemala schwer krank und mein Mann wollte mich nach Hause bringen. Also ich glaube, viele Menschen hätten dann einfach gesagt, okay, bring mich nach Hause, ich will nur gesund werden. Aber dieser innere Ruf war ja nicht tot in mir, der war ja immer noch da und, und so war ich hartnäckig. Ich bin hartnäckig dran geblieben, egal was aus um mich herum passiert, egal ob ich krank bin oder kurz vorm Tod bin, nein, ich bleibe dabei. Ich folge diesem Ruf, weil er ist so stark, ich bin hartnäckig, ich gebe nicht auf. Das ist wirklich eine meiner Gaben, denke ich. Und ich bin mutig. Ich bin mutig, neue Wege zu gehen. Ich habe Homeschooling mit meinen Kindern schon gemacht, als das noch gar keiner kannte. Ich bin Veganerin geworden, als es noch keiner kannte. Meine Kinder sind alle vegan aufgewachsen. Die leben alle noch. Die sind sogar gesund. Die sind groß und stark. Also ich bin immer neue Wege gegangen. Mutig und hartnäckig.
0: Der dritte Aspekt?
1: Der dritte Aspekt, dass ich immer auf mein Gefühl höre, auf meine weibliche Kraft, auf das Fließen in mir. Wenn nicht immer sofort, ne, manchmal brauche ich so einen kleinen Schubs, manchmal habe ich auch Zweifel, ob mein inneres Gefühl stimmt, aber das, ich höre immer darauf, also ich überprüfe das immer und auch wenn ich nicht sofort höre, dann höre ich vielleicht im zweiten Lauf, aber ich höre immer. Ne? Gibt es so,
0: ist das dann auch so die wertvollste Erkenntnis für dich in deinem Leben oder gibt es da noch was anderes?
1: Ja, die wertvollste Erkenntnis ist wirklich, meinem Inneren zu folgen. Ja? Dass ich meinem Inneren wirklich vertrauen kann, dass ich meiner inneren Kraft vertrauen kann. Egal, was das Außen sagt, egal, was mein Kopf mir erzählt, folge deinem Inneren. Ja? Und dieses Vertrauen auch wieder natürlich aufzubauen. Wir haben es nicht gelernt. Ja?
0: Okay. Okay. Gibt es noch so das ein oder andere, was die, die Leser oder auch die Zuschauer von dir, dein Know-how und deine Erfahrungen lernen können? hast jetzt schon sehr, sehr viel auch genannt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, wo du sagst, also das möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben.
1: Meine wichtigste Botschaft ist einfach, erinnere dich wieder. Erinnere dich wieder. Ich weiß, wir haben das alle vergessen, wer wir wirklich sind. Wir haben es nicht mehr gelernt, wir selbst zu sein, aber das ist in uns. Und das ist das, was ich erlebt habe. Das, ich, das ist, wo ich schon tausende von Frauen und Männern begleitet habe, sich wieder daran zu erinnern, an unsere Schoßkraft auch. Das ist das weibliche Zentrum. Viele Spiris sprechen vom Herzen und natürlich ist das Herz auch unglaublich wichtig. Na, aber was ein vergessenes Energiezentrum ist, das ist das alte Wissen, das ist unser Schoßraum. Das ist ungefähr also unter deinem Bauchnabel und das haben auch Männer und Frauen. Klar, nur wir Frauen haben eine Gebärmutter, aber Männer und Frauen haben diesen Schoßraum. Und das ist das Wissen der alten Schamanen, dass da die Kraft steckt, um kreativ zu sein, um unsere Projekte, um unsere Visionen in die Welt zu gebären. Das heißt, wir gebären nicht nur physisch, wir Frauen, wir gebären nicht nur unsere Kinder, sondern wir gebären auch unsere spirituellen Samen, unsere Lebensmissionen, unsere Lebensvisionen. Und das ist auch was, woran du dich erinnern sollst, an diese Kraft in dir. Das ist das Zentrum deiner inneren Fülle. Und darum geht es, dass du diese innere Fülle, die du hast, wieder entdeckst, wieder ins Fließen bringst und in die Welt fließen lässt. Und das ist das, was dein Leben erfüllt, was dein Leben verändert und was die Welt verändern wird.
0: Okay, vielen Dank. Dann die letzten beiden Fragen, weil du die allerletzte schon beantwortet hast, was deine zentrale Botschaft ist. Was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, beziehungsweise was hältst du für verzichtbar?
1: Was ich für unverzichtbar halte, um ein glückliches Leben zu fühlen, führen, ist, du musst dich selbst wieder entdecken nur das, meiner Meinung nach ist nur das, das, was dich wahrhaftig erfüllt. Okay, vielleicht fährst du jetzt mal in die Karibik in Urlaub. Vielleicht fühlst du da dieses, dieses, dieses Glück, diese Erfüllung, aber wie lange? Nach spätestens einer Woche stellt sich wieder die Leere ein. Also diese wahre Fülle, dieses wahre Glück, das erlebst du dann, wenn du dich selbst wieder lebst, wenn du deine Bestimmung entdeckst. Und deine Bestimmung wahrhaftig lebst, also in die Welt bringst. Also das halte ich für unverzichtbar, deine Bestimmung, deine innere Fülle, egal wie wir das nennen möchten, wieder zu entdecken und zu leben.
0: Und was ist verzichtbar?
1: Verzichtbar ist Sicherheit. <lacht> Das ist, was er uns so erzählt hat. Ne? Wir brauchen unbedingt diese Sicherheit. Wir brauchen eine Rentenvorsorge und dies und das. Hey, Leute, ich habe seit Jahren keine Krankenversicherung das ist mir alles nicht wichtig, ich brauche das alles nicht, ich vertraue die Kraft der Natur, ich muss natürlich auch sagen, ich habe Naturheilwunde studiert, auch noch nebenbei, also ich bin ja auch die Ärztin für meine Familie, aber wir haben auch keine Rennvorsorge oder sowas, wir leben einfach unsere Bestimmung und wenn du das lebst, dann kommt die Fülle auch auf jeder Ebene zu dir zurückgeflossen, das heißt, ich habe auch überhaupt gar keine Angst, dass wir da irgendwie nicht versorgt sein könnten oder so. Das ist so eine Angst, die man uns eingepflanzt hat, ne, damit wir in diesem normalen Leben bleiben äh, und klein gehalten werden, weil das hält uns doch klein. Das hält uns doch wirklich klein. Wir leben, nee, ich kann doch jetzt nicht meine Herzensvision nehmen, weil ich muss doch meinen Hauskredit abbezahlen, weil ich muss doch dafür sorgen, dass meine Kinder versorgt sind, dass sie ihren Hobbys nachgehen. Ja, erfüllt dich das wirklich? Macht dich diese Sicherheit glücklich? Ich kenne so viele Menschen, mein Opa ist einer davon, der hat sein Leben lang gearbeitet. In die Rentenkasse einbezahlt. Und dann hat er endlich die Rente, wollte sein Leben genießen und hatte noch kurz vor der Rente einen Unfall, einen schweren, wo er seine Wirbelsäule gebrochen hat. Und also, du, war danach einfach krank. Also, diese Theorie, die funktioniert einfach nicht. Sie funktioniert nicht. Was ist das für eine Sicherheit? Ich sage immer, es ist eine scheinbare Sicherheit. Du arbeitest dein ganzes Leben in einem Job, den du hast vielleicht geht es gerade noch so, aber viele hassen wirklich ihren Job, um für eine Sicherheit in der Zukunft zu sorgen, das funktioniert nicht. Es macht dich nicht glücklich, es macht dich unerfüllt. Also insofern halte ich diese scheinbare Sicherheit für verzichtbar.
0: Okay, vielen, vielen Dank, lieber Alicia. Wow, da war eine Menge drin für jeden von uns. Danke, danke, danke.
1: Gerne, hat voll Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.